0: 的探索，寂寞是我唯一的借口。经过多年刻意的漂泊，面对无数陌生的面孔，像个归宿找不到理由。为什么？
1: 大家好，欢迎收听《笑褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是这期节目的主播有时间。这期节目是我的单口，因为我最近机缘巧合翻到了过去十年的日记，大概是从2013年八月到现在吧。这些日记大部分都是记在电脑笔记本 APP 上，然后早年间还有一些是记在豆瓣上，还有一些是记在纸质的记事本上。嗯，从2013年到现在这十年，基本上很快了。我大学、考研、研究生，还有研究生毕业，第一次工作、跳槽、第一次裸辞，一直到现在，第二次裸辞之后，开始慢慢的做一些自己喜欢的事情。然后我看自己每个阶段写下来的东西，其实会有一些唏嘘，还有一些复杂的感受。之前也有在一些短视频平台看到很多博主，他们会通过照片和视频的方式回顾自己过去这十年。那作为播客主播，我也想在这期节目里面通过音频的方式，简单跟大家分享一下我看完这十年的日记之后的一些发现和感受。当然也是因为临近年关吧，想做一期稍微轻松一点的节目，提前预祝大家春节快乐。那这期节目呢，会包含两个部分，第一个部分是偏向吐槽向的，主要想吐槽一下自己过去这十年做了很多大可不必的事情，而我发现这其中很多东西，可能是我们这一代人，甚至说每一个都会经历这十年的人，大家都可能会遇到的一些共同的经历。所以我想分享出来，可能让大家一起吐吐槽。然后第二个部分呢，是偏向走心向的，是因为当时间线拉得足够长，比如说拉到十年这样的线的时候，会发现，在生活的琐碎里面。有一些隐形的线索，而这些线索可能慢慢的会帮助我们去理解现在的自己，甚至会理解人生，或者说大一点吧，理解命运这种东西。所以我也想分享出来，就是希望能够给大家带来一些生活的灵感，同时或许在听的过程中，你也会想想自己过去十年甚至过去二十年到底是如何一步一步走到现在的。好，那我们接下来就进入主题吧。第一部分是关于吐槽的部分。我整理了大概有六个特别想吐槽的点。第一个点就是，我发现怎么年轻的时候那么多考试？就大学每年要考试，然后接下来要考研，还要考公。研究生的话，每年也要考试，还要考各种职业证书或者从业资格证或者技能的证书。就怎么就有那么多考试？因为我发现，就是日记本上隔一段时间就会写啊，接下来要考试，要备考，要写论文而且最让我感受到有一些讽刺跟无奈的事情，就是因为日记本上会写的稍微具体一点嘛，就比如说接下来要备考什么科目，或者要看什么教材，比如说我们心理学会有统计学，还有。测量学的书，那我现在回想起来，基本上这些东西都忘得一干二净了，包括以前为了考试死记硬背的东西，考完基本上也就不记得了。即使说是那些技能类的证书，比如说计算机二级证书、英语四六级证书，也会因为好长时间都不用，也就不记得了。我想现在如果需要用的话，估计还是要重新学一遍的。然后看到这些东西的时候，我心里就会有点。嗯，小小的遗憾吧，就发现为什么在自己精力最好、记忆力最好、学习能力最强的时候，这些大好年华其实都浪费在了一场又一场为了考试而考试的考试里，就会觉得有点懊恼跟可惜。当然，这样讲会有点事后诸葛亮的嫌疑，因为其实即使在那个。阶段吧，如果有人跟我说，哎，这些证书跟考试没有什么用的，你差不多及格就行了，我也不敢真的有把握去这么做。而现在的话，站在我现在这个阶段，因为离。考试这个部分已经很遥远了，所以才敢真的确信，或者真的有胆量相信，这些证书跟考试跟我现在的生活基本上没有什么关系，也没有什么用处。然后，但是在那个阶段的话，我发现当我在日记本上写下接下来要考试，或者是要考某一个证书的时候，那个时候的自己会显得非常的有目标感。虽然会有一点压力吧，但是似乎接下来的生活变得非常充实，每天去自习室去复习，或者是去背一些东西，好像生活变得非常的简单，然后三点一线变得非常的笃定，变得非常的呃不被干扰，就是这种感觉。但是呢，如果说有一个可以重启人生的选项，我觉得我可能。不会再把太多的时间跟精力放在这样的考试跟考证上，当然也是因为我经历过了嘛，所以我就会比较有胆量的放手，真的不去这样做，或者是允许自己去错过那些考试，或者是那些很好的得分。但是我想那个时候自己更愿意把一些精力放在跟现实距离更近的事情上，比如说我那个时候。如果可以的话，我会希望自己去认真的学好英语，而不是为了四六级考试而去学英语。就我发现，有的时候考试真的是，嗯、呃，它看起来重要，好像是一个外部的动力推动着你去做一件事情，但它真的有的时候也会毁了这件事情。所以我会想，就是如果比如说听到这些节目的，还有一些在学校里面，就尤其是大学生吧。大家可以少做一些纸上谈兵的事情，尽可能去争取一些跟这个社会有更真切互动的事情。我觉得它的迁移性会更好一些，甚至也可能会贯穿你接下来的人生。那同样的，我第二个想要吐槽的点，也是我发现，就以前不仅是上过的课、考过的证不记得了，就连以前看过的课外书、还有电影也基本上不记得了。然后我看日记本的时候就会发现，哎。我原来我看过这个电影，然后完全想不起来情节。就比如说什么《比利·林恩中场战事》，我现在就想到了，他可能是李安拍的，然后好像技术很厉害，但情节完全不记得。还有以前看的《蝙蝠侠大战超人》《头脑特工队》什么的，还有一部剧也是以前看的，叫《余罪》，我记得是张一山演的。但这些都是知道名字，但是想不起来情节。那书的话就更不用说了，就好多时候就是感觉这个书名很。时候有印象，但是想不起来这个书到底讲了什么，也想不起来自己当时是在什么情境下去看这个书，看完之后有什么感受。就他们这些东西，好像都在时间的冲刷之下都被忘差不多了。最终留下了什么呢？最终就留下了豆瓣树影音里面标记过的看过、读过，就这样的记录而已。然后当我意识到这个部分的时候，也是有点哭笑不得吧。就以前日记本里面会非常认真的写，我今天去哪哪哪看了一部什么样的电影，显得自己好像很成就满满，然后很充实的那种感觉。但是他也不知道十年之后根本就想不起来自己曾经看过这部电影，尤其是有的时候是一些功利心去看的书跟电影，就忘得会更干净。反倒是当时自己真正想看的，出于兴趣看的一些书，可能也没有抱太高的期待。现在想起来，反而有一些比较深刻的印象，或者能够记得这本书带给自己的感受。那是一种好像也不需要回忆，而是看到书名之后就会浮现出来的感觉。就比如说侯孝贤导演当时导演的那个电影叫《刺客聂隐娘》，这个电影其实台词非常少，但它的很多场面我都记得，尤其记得电影想要传递出来的那种。极其克制跟孤独的感觉，然后我就发现这些东西，当我真的被打动的时候，其实它不需要刻意的去记忆，它就能够在时间的冲刷之下依然去留在这里。所以现在我就想，可能以后会少看一些自己意识层面觉得应该看的书跟电影，然后可以多看一些自己当下愿意看的书跟电影。也就是说，不要看那些，比如说评分很高、听起来很逼格的电影，更愿意看一些可能跟自己当下议题更相关的，或者自己看起来更开心的电影吧。因为可能真正重要的不是说我们标记一下自己看过跟读过，就像攻城略地一样，好像收获了很多知识层面的战利品，而更重要的。应该是能够形成自己跟这些书呀、啊、这些电影之间的那种连接。那如果形成不了这种连接，反正终究是要忘记的，不如看一些自己想看的，至少让自己当下是心情愉悦而且很快乐的。然后我第三个想吐槽的事情是，哎，就是我有几年是一直在写感恩日记。就感恩日记这个，大家肯定也都听过。就比如说每天晚上记录三件让你觉得快乐的事情，或者让你觉得有点小确幸的事情。这个习惯本身是积极心理学的思路，就是他希望你把注意力放在一些让你感觉到还不错的事情上。然后他的逻辑就是，怎么驱逐黑暗呢？就是点亮一根蜡烛就可以驱逐黑暗，他是这样的视角。然后只是说我看了其中自己记录的两年的感恩日记，我没有觉得真的快乐。我心里会有一种有点酸涩的感觉，因为赶日记，它的这个设置其实是有点刻意的，想要你的注意力从痛苦的事情上转移到那些开心的事情上。甚至有的时候，我注意到自己可能也没有那么多开心的事儿，但是为了完成这个任务，甚至说为了超额完成这个任务，或者说为了维持这个习惯，还是会强行的从玻璃渣里捡糖吃的感觉。所以说。感恩日记，它其实本质上并没有让我的痛苦消失，只是让我假装看不到这种痛苦，甚至在某种程度上，它帮我遮掩了那种痛苦，让我更不愿意去直面这些痛苦。然后可能也是现在隔了将近十年吧，我再去看当时自己写的那些似乎很快乐事情的时候，我心里会觉得更加的。呃，心疼和苦涩，因为尤其当你其实是感觉到痛苦的时候，你又强行的说一些让自己开心的事情，反而会有一点自欺欺人的感觉吧。啊、呃，尤其有一段时间，我的日记是用豆瓣的小号写在豆瓣小组里面，就是一种匿名的写。这种情况下是别人是可以看到自己的日记的，那你其实就会额外的承受一些目光带来的影响，比如说会有一些陌生人看到，这会让你感受到有一些些压力，同时也有一些些快乐。那虽然是陌生人，但是我感觉也是因为这个外力的存在，我会更希望呈现一些好的东西，希望自己看起来是幸福的，所以其实我现在在看的时候，就会有一些些割裂和一些些不真实的感觉，因为那个时候还是在一个很难熬的。过程中吧，但是那些痛苦的事情都没有被我梳洗，反而感觉自己在呈现一种很纯真、很软糯，甚至有点表演性质、刻意展现自己幸福面相的那种感觉。我自己体会下来，有点像是一个小姑娘在邀功的感觉，就是诶、哎，你看看我很好呀我，我是个小公主啊，就是这种感觉，然后我这样讲可能会显得自己好像非常不认可以前的事情，其实不是，就是觉得酸涩的感觉更占上风吧。因为那个时候我也能理解，就是在你比较年轻，相比较之下不知道要干什么，但是痛苦又一直存在的过程，是需要靠感恩日记或者心里的一些信仰，甚至靠一些鸡汤金句，让自己能够至少过得下去吧。所以那个时候，我其实在把感恩日记当做一个手段，有点像是在当下的每一天给自己注射一些心理层面的麻药的感觉，就是自我麻痹嘛。这样的话，好像能够短暂的从痛苦里面抽离出来，给自己制造一些啊、呃、人为的希望。所以我会觉得这些方法，当然。有好有坏，就是如果你现在生活还过得去，其实没必要刻意的去放大自己的幸福的部分，来去跟痛苦的部分做一个对抗。如果实在是没有什么办法的时候，我觉得这样做一做，即使是一个虚假的希望，但也总比没有好。当然，从长期来看，我肯定是。不建议大家这么去做的，因为看起来好像包裹住了我们，让我们跟现实之间少一些比较痛感的接触。但它也有一个问题，就是它会使得我们的现实感知能力比较差，就是现实可能有一些危险的部分，但我们好像沉浸在自己喜洋洋或者是有点自我满足的幻觉里面。这样的话，其实反而不利于未来的发展。那说回来，我当时其实除了感恩日记，我发现自己还挺喜欢用一些鸡汤。的方式去激励自己的，当然鸡汤我觉得也没有什么不好的，只是年轻的时候可能对这些东西没有太多的体会，单纯的把那些金句囫囵吞枣的咽下去，为了是安抚自己。然后其实我现在来看的话，我觉得那些鸡汤有些还真的不错，我可以稍微给大家分享几句啊，其中有一句话是。那些你背负着的山丘，你本应只用翻过他们就可以了。意思就是有些东西你其实不用背负着他们上路嘛，你可以去超越他们。这样的话，我现在觉得还是有点道理的。你背负的那些山，你本应只用翻过他们。嗯，还有一个金句是说：难得的东西本来就难得到呀。然虽然很废话的文学，但是还是有一些些道理，在一定的时刻，尤其钻牛角尖的时刻，还是能够宽慰自己的。毕竟有些东西就是很难得，他们就是很难得到。嗯，还有一个金句是说：找不到方向的时候，再看一遍曾经走过的路。我觉得这句话非常有道理，包括我现在在看过去十年的日记的时候，也会很有启发。就当大家如果找不着方向的时候，你可以看一看自己曾经走过的路，自己是怎么一步一步走到现在的，这里面或许会给你找着一些线索和脉络。就这些话听起来有点笼统，有点抽象，但它也确实因为笼统跟抽象，它能够适配我们人生的很多阶段。或许我不知道听到。这些话的你会不会也也会啊、呃、有一些些小小的感慨？哎，好，那我第四个觉得比较有意思的点，也是有一点点心情复杂的部分吧。就我发现大学毕业之后啊，就开始失去了做那种美梦或者白日梦的能力。我指的是那种你可能会有一些很异想天开的部分。就比如说我以前很喜欢看言情小说，但好像大学毕业那年就看不下去了。因为要面临一些比较现实的问题吧，比如说是工作，还是考研，还是考公，这些非常非常现实的问题。其实你会发现，没有言情小说真的帮你解决问题，甚至他们根本就不会触及这些议题。因为在言情小说里面，会有一些非常简单的价值观，就好像他们觉得爱情是主旋律，好像作为一个女生，你能够找着一个还不错的男的。愿意青睐你，生活就会变得很幸福。又听起来有点像童话故事啊！只要公主遇到王子，其他的问题就可以迎刃而解了。可是当我临毕业的时候，发现现实生活中基本上不存在这种可能性。一个人很难养着你，还尊重你。这点其实连自己的父母都很难做到。然后我就联想到前段时间比较火的那个港台剧《新闻女王》，虽然它也是个爽剧，但确实言情小说里的价值观跟港台剧的价值观是非常不一样的。言情小说里面的导向就偏向恋爱脑一点，它会把很多现实的问题剥离，就压根不提或者轻描淡写的化解。可是港台剧里面，我感觉好像它不会把男性和女性区分的那么极端，大家都是人都要认真的。对待自己的工作，做一个在专业上面比较有胜任力的人。但是话说回来呢，作为一个常年看各种言情小说的人，我发现，就当自己逐渐失去做白日梦的能力的时候，好的一点呢，你确实慢慢的降落在现实中了，开始扎根了。不好的一点就是在那个过渡的过程中，确实是挺难熬的，因为这个泡泡一旦破碎呢，你就没办法再假模假样的回到这个泡泡里面了。可是现实生活中也没有那么快就能发展出来跟现实过招的那种能力。但这个阶段呢，就是在毕业这个阶段会面对的，也是学校规则到社会规则的一个过渡，也是我们心智成熟的必经之路。所以某种程度上，我觉得这些东西是不可避免的，也不能说。早发生或者晚发生哪种好？但是发生了之后呢，这个好处肯定是有的。就我发现自己可能大学毕业前这种白日梦的能力消失之后，我研究生毕业的时候就没有那么多纠结了，就是非常嗯没有损耗的去找工作找实习，就不会想那么多，也不会抗拒那么多了。所以我也不知道是好还是坏吧。当然，与此呼应的是第五个，我想吐槽的部分也很好玩就是因为我是按照2013年到现在这个顺序开始看日记的嘛，然后就发现随着年岁越来越大，我的日记本里逐渐开始出现了推拿、按摩、星盘、冥想、养生，还有养多肉。养绿植这样的字眼，就他们出现的次数越来越频繁，然后逐渐它成了一个生活的日常。然后我就现在想，可能是不是中国人的血脉觉醒了，也可能是，嗯，就现实的压力越来越大了吧？当人不活在那个虚幻的泡泡里面，就会开始去做一些比较具体的关照自己身心的事情吧。啊，一方面开始跟具体的生活有了接轨跟互动，感受到自己身体的疲惫，然后开始养植物；另外一方面，好像也越来越。越相信命运这种东西，开始信星盘，开始信六爻，开始信八字开始有了敬畏之心吧，也没有以前那么虚无缥缈了，就逐渐逐渐的，好像在这个社会整个体系中找着自己的位置了，嗯。那最后一个我想吐槽的点，可能女性听友会比较容易有共鸣啊。就我发现，作为女性，我的很多日常的行程安排都会被月经影响，因为我看到日记里面经常有一连串的感叹号，就是没想到例假又提前了，或者又延迟了。就影响了自己原本的安排吧，然后发现这个确实是一个生理层面的事情，也很难去真的规避掉或者解决掉。我现在的办法可能就仅仅的会吃一些布洛芬，让自己没有那么痛苦。当然，如果有更好的办法，也欢迎大家在评论区留言告诉我。呃，那吐槽项的东西讲完了，接下来我也想聊六个比较走心的感受。第一个是我发现，在学校读书的过程，其实真的占据了我们已有生命的很大一部分的时间。而如果这个阶段的话，你不需要自己赚学费，或者不需要自己赚全部的生活费，那你其实跟现实之间打交道或者摩擦的机会并不多。可能最多大家就是做做兼职或者做做家教。那这种情况下，其实没有太多的现实感知，会让人很容易勾勒出来一些幻想或者自我感动的感觉。就我也注意到，我自己在日记上曾经写过很多那些事情呢。我现在看起来有点像是为一个虚空的目标去努力。就比如说，很喜欢给自己制定早起的计划，但至于早起起来干嘛这件事情，自己并没有想得很清楚，而是说有点为了早起而早起，就好像今天早起了，自己这一天就没有白白度过，好像自己更踏实一点，甚至说好像比别人更进步了一点点。那这种为了努力而努力的事情，我现在感觉有点像是为了缓解自己的焦虑跟不安，因为会对未来有很多本能的不确定性吧。那除了害怕有一天自己真的去面对残酷的现实，不知道该如何面对之外，还有一种害怕叫做害怕幻想的破灭吧，害怕发现这个世界原来是这样啊，原来跟自己以前想象的非常不一样，原来自己是这样，原来自己不过如此，就有的时候。嗯，人是会为了防御这种恐惧做很多有的没的的事情。当然，这里面也有很大一部分痛苦。我现在想一想，可能是在那个阶段，并没有一个真正思想层面的一个前辈可以指引我。也就是说，在那个阶段，你不知道什么是重要的，什么是不重要的，也不知道自己在这个阶段该做些什么，就缺少一个真正意义上的前辈。我指的这种前辈，他不太像是我们大学里面的学长学姐，因为学长学姐呢，大家其实差距。不多，就尤其是如果你是大一，对方是大二、大三的话，那你们之间并没有一个显著的差异。而真正的差异可能是他步入社会，有了一些真实的体验之后，那他说的话可能对你来讲可能会有更大、更真切的启发。可是那个时候的话，我没有遇到这样的一个前辈，我遇到的很多学长学姐，大家是在同一片土壤上，那种指引更多的是比较细碎的感受上的指引，并没有一个方向上的建议。然后我就会发现，在那个可能没有前辈来指引自己，哪怕是跟自己讨论一些事情的这种比较无助的阶段的时候，就会做一些很兜兜转转的事情，就只是想要证明自己有在做事情，没有在虚度。可是做的事情到底有什么用呢？其实也经不起推敲，甚至有点无力吧。所以说，如果有机会重来，或者甚至说回到我们现在的人生里面吧，我觉得更多要做的事情是正视这部分需求，就是你得意识到，如果没有一个人指引自己的话，你得找着这个人。就最重要的不是说去做一些有的没的的努力，或者看起来很努力的事情，而是你得找着一个人，然后跟他去讨论一些事情，然后借助他的智慧去帮你消化一些东西，或者明确一些方向。就我自己之前。经过的一个最让我有触动的一个笑话，就是人过三十之后，或者你的人生到了一个后半期的时候，你发现这个梯子搭错了墙，你又要换另外一面墙的时候，这样其实是更痛苦的。所以我自己想想，就是还是要找着一个，嗯，在这条路上走的比自己稍微远一点的人，多跟他交流，多跟他确认，这样的话，其实反而会比那个闷着头努力更有效果吧。好，那我第二个想分享的也是一个有点隐秘的感受，我现在也不是很确认，但确实发现这个规律，就是我在看日记的时候，因为有一些日记当时写的没有很清楚，只是给了几个大概的笼统的关键词，可能那时候写日记也没想着自己十年之后会看吧，所以就没写的那么真切。当我再回看的时候，我就发现日记里面提到的一些痛苦的事情，我其实都不记得了，但是。哪怕只是看到几个关键词，心里面的那种难受的感受也会涌现出来。但是与此对比呢，就是我写了很多开心的事儿，你想一想，尤其是写感恩日记的那几年，对吧？全是开心的事儿，然后我看到这些关键词的时候，其实细节我也记不得了。然后开心的感觉呢，说实在的，也没有传递到现在，就会有一种隔空看着一个人很开心的那个样子，但我并没有真的感同身受。所以我发现，是不是在时空的隧道里面，就是开心的感觉它比较难传递，而且是比较笼统的、比较模糊的。但是痛苦的感觉，它相对来讲是比较容易无损耗的传递的。当然，我不知道这个是不是我个人的特质，还是说大家也有啊？但我有点好奇，就如果听到这里的听友，也可以评论区留言，就说说你们的情况，你们对于痛苦跟快乐的回忆，这些感觉是一样的吗？嗯，好，那说回来，就是我第三个想要分享的一个走心的点，也还是有点心情复杂的，这个是真的有点心情复杂，就我发现。如果时间线稍微拉长一点的话，确实能够比较实实在在的看到一个人他如何被自己的家庭代际关系所笼罩。就我们之前总是会听说啊，人是会被原生家庭影响的，可是到底是怎么影响的，或者怎么发生的，这东西是有点笼统的。可是当我回看过去的日记的时候，就毕竟十年嘛，还是一个挺长的跨度。你会经历很多人生的转折点和一些重要的抉择，尤其是在自己比较小的时候，没有什么主见，也没有太多的资源跟见识。当你需要做一个选择的时候，可能家人就是那个比较重要的影响因素，他们可能会给你一些建议、一些支持、一些推波助澜，或者他们也会有自己的价值观跟导向。嗯，那这个东西，不管你最后有没有。没有按照他们去做，不管你是服从啊、对抗呀，还是拉扯，在这个无形之中，好像都是在自己家庭的现实情况，然后父母的期望、父母的意志里面，慢慢的发展出来了自己。而这样的自己，是有点在家庭的影响之下，或者某种程度是在家庭的阴影之下，慢慢的长大的。这点我最近也是体会比较多。就我以前做过一个系列的梦，就这些梦呢，虽然中间间隔时间非常非常久，但是梦里的人物的感受是有关联的，有点像是电视剧的第一季。和第二季、第三季这种感觉，就我以前以为这个梦里的情节是跟我自己的一些部分有关的，可是我现在开始慢慢的更愿意相信，或者是从另外一个视角去理解他们，就是他们跟我的关系不是那么大，但他们跟我的父母关系非常非常大，也就是说，我梦到的那个东西。不是自己真正感同身受的，或者说自己没有那么感同身受，他们更像是我父母在他们小时候体会到的东西，然后以一种无形的影响也好呀，或者是遗憾也好呀，或者期望也好呀，这种方式传递到了我身上。当然，刚好也快过年了，如果大家有意愿的话，也可以多去了解一下自己的家族历史。比如说，你父亲、母亲，他们小时候的成长环境，他们的父母是怎么养育他们的？他们是否有兄弟姐妹？他们在他们的原生家庭里面扮演着什么样的角色？甚至说，如果你跟父母的关系是比较融洽的话，也可以问问他们，在你出生之前，他们对你有什么想象？比如说，想象你是个男孩还是女孩？就他们到底有没有准备好去接受这个小孩？那有了这个小孩之后，他们是否接受生活里？的变化呢？因为一般来讲，新生命的到来可能会给这个家庭带来喜悦，但也会带来一些无法消化的焦虑和恐慌。当我自己看日记的时候，我会慢慢的感受到这些焦虑跟恐慌在生活里面它会有展现，而我自己。也会有体会，就是你会体会到一种被嫁接进来的感受，就有些感受不是你的，但是是被施加给你的，而你需要通过认同去慢慢的接住这些东西，但是你又消化不了这些东西，就是这种感觉。然后我就会打心里更加确认一点，就是上一辈甚至上上辈他们体验过的东西，会慢慢的转移到我们这一辈身上。然后，如果他们有遗憾的话，也会无形之中要求这个家庭系统里的小孩去弥补啊、呃。而这些东西呢，就会以一种非常日常、点点滴滴的方式融入到我们自己成长出来的人格之中。这是一种非常亲密的。情感上的传承，但是可能作为生活在这个系统里的个体来讲，有些东西你其实不想接受，嗯，有些东西你很想拥有，但是可能没有。我觉得这些东西改变的话都是后话了，能够先认出来他们就挺好的了。啊、嗯，然后与这点有关的也是我想分享的第四点，就是我很震惊的事情，就是我发现很多东西都会被冲刷掉嘛。就我前面也讲过，就是考的证啊、考的试啊、看的书啊、看的电影啊，都会被冲刷掉，就你会不记得。但是有一个东西它会比较难，就是梦。就虽然以前我可能对梦也没什么了解，就最多就囫囵吞枣的看了弗洛伊德写的梦的解析，而且当时也不会解梦。可是，在日记里面，有的时候会因为一些梦很有意思，或者给自己带来了比较强烈的印象或者情绪冲击，就出于好玩吧，就会无意之间把它记下来。但我现在看的时候就会震惊，真的是震惊，就会觉得我的天哪！然后那个时候就已经有这些信号了，只是那个时候自己。不知道怎么去理解这些信号，然后可以举一个真的让我有点傻眼的梦啊。之所以举这个梦，因为我觉得它不仅仅代表了当时的我，可能对于现在的我，甚至我们很多人来讲，都会有这个部分。就我开始觉得，可能它不是我个人的部分，它有可能是一个集体无意识的东西。这个梦是这样的，就非常简短。我当时是写的是说，就梦里我好像要去拯救一个部落，然后这个部落呢，它是在一个冰川上面，但比较神奇的是，这个部落所在的这个地方是没有办法抵达的，因为它虽然在冰川上面。但是那里没有海水，那里变成了沙漠。那如何去拯救他们呢？只有在魔星回归的日子里才有希望拯救他们。魔星的魔呢，是那个魔法的魔，你也可以理解成恶魔的魔。那我再稍微重复一下这个梦，大家也可以跟着我说的东西，脑海中稍微想象一下啊。就是这个梦里呢，我要去拯救一个部落，这个部落是在冰川上面。但其中一片区域是没有海水的，他们就慢慢的变成了沙漠。怎么去抵达这个地方呢？只有在魔星回归的日子里，才有希望抵达这个地方，才有希望把这个部落给救出来。它其实是一个非常非常精妙的一个隐喻。我稍微解读一下，就是当你想要去帮一群人，或者说。其实想要救助自己的某一个部分，而这个部分呢，因为没有海水，它已经变成沙漠了，所以它无法抵达。因为一般来讲，水呢，它代表的是一些情感性的部分，也就是说，这个部分呢，它可能因为情感性的东西缺少。所以呢，它就变成了沙漠，其实是很干涸的，而且它是在冰川上面，其实非常非常的冷。所以这个部分呢，它不仅干涸，而且它被封冻起来了，于是人无法抵达。只有在魔星回归的日子里，才有希望救赎他们。然后我觉得这个魔星这个点真的很不错。魔星是什么意思呢？就在我的理解里面，其实是要等到我们有一些黑暗的力量能够出现的时候，或者是能够被我们允许展现的时候，它其实会激惹出来非常多情感性的东西，比如说愤怒啊、憎恨呐、啊、嫉妒啊、哀怨呐、啊、等等，这些情绪它其实是会让人变得非常的丰富跟立体。那当这些情绪出现的时候，也就是说，当你黑暗的面向被自己接受的时候，那个无法抵达的部分，或许就会有一些路径去抵达了。我真的觉得这个梦非常的有趣，而且很有启发，特别像是一个黑暗的童话故事。那说回来，我第五个想分享的点也是我看日记的时候发现的，又因为我开始从很早的时候就写我要成为一个心理咨询师，但是我发现这个事儿不是你写了就。能实现的也不是靠你自我感动去实现的，甚至说，因为我那个时候真的是没有什么见识啊，我其实就是不知道要具备什么样的条件，要有什么样的资质，嗯、呃，也没有很好的规划，对这个东西也没有太真切的体会，更多的就是当时大家都要去考呃三级证书，我去考了，大家都去考二级证书，然后我去考了，然后我想了想，在这个过程中，或者说在我实现梦想的过程中吧，我唯一庆幸的点就是我没有放弃这个东西。就是发现，当自己每次迷茫困惑的时候，就想成为心理咨询师这个东西会出现。然后我其实并没有真的为他做太多实际性的东西，更多的是在你每一个纠结的分岔路口都。有一点点往梦想的方向去倾斜了，真的只是一点点，一点点而已。虽然说每次倾斜的程度并不大，但是没想到时间足够长了，比如说十年之后啊，就是那个倾斜的效果就会非常非常的明显。就是每次倾斜一点点，每次倾斜一点点，你会发现慢慢倾斜着倾斜着，你就走上了那条路。然后这个过程中带给我的启发确实有点鸡汤，但也是一个比较真切的体会吧。就有的时候哪。怕你什么都不能做，但只要你没放弃，或许时间就会真的帮你，帮你去抵达那里。当然这样说起来有点煽情了。我自己也想，如果我当时有足够多的见识，会更好、更快一点。但是我也觉得慢挺好的，尤其是做一件你真正想做的事情。当这个过程足够的漫长的时候，你会充满了很多质疑。你每次有质疑，然后你打消这个质疑的时候，你相信的那个力量就会多一分，而且会更加真切。等到真正的你走上这条路，或者确凿无疑的走上这条路的时候，就更不容易推翻重来没有那么多怀疑跟犹豫的事情了，就想的更多的事情是如何去争取让自己更好的持续的走在这条路。呃，那说完第五个走心的点，我最后一个想分享的点，可能大家也听过，只是当我在日记本上活生生的看到这个东西的时候，还是有点错愕的。这个点是说，我们其实都不知道自己正在经历的这些事情到底意味着什么。就比如说，我日记里会写自己跟某一个朋友吵架了，很痛苦，莫名其妙。但是没想着隔一段时间之后，你会发现这次吵架非常的重要，因为它让我们的关系真正的好起来，真正的经住了考验。或者在日记本里写啊，自己特别想去一个地方，但是真的非常侥幸的抵达了那个地方，很激动，却没想着接下来几年都会因为在这个地方给自己带来了极其极其痛苦和无助的体验。因为有的时候在日记本里面，会在很长一段时间里面会怀疑自己、否定自己，然后攻击自己，还会努力的想要从自己身上找问题，看有没有办法去改善、去调节。可能几年之后，你会发现这个事情里面呢，有一些部分，有一些非常重要的部分是你不知道的。而当你知道这个部分之后，你会发现之前的那些痛苦都有点好笑，因为真正的问题不在自己身上，而是在别人身上。就是真正的问题是你不知道那个重要的真相是什么，你就会以为是自己不够好。所以我有的时候在想，就我们当下正在经历的那个事情，感受肯定是最鲜活的。但是如果从稍微长一点的角度去看的时候，或许或许可以让自己稍微稍微不那么沉浸在当下的一些得失里面，因为你不知道它到底意味着什么，因为可能会有反转，可能时间长了之后，你得到的东西背后有它隐秘的代价，你失去的东西也会有一些好处，或者你规避掉了一些风险。那这就是我粗略的翻了一下这过去十年的日记，产生的一些小小的感悟吧。其实也挺建议大家去写日记的，因为它不仅可以帮你澄清当下的一些想法，就因为落在纸面上或者落在电脑屏幕上会更清楚一些，而且它还可以帮你去宣泄一些情绪，把一些情绪慢慢的降落下来，而且它还可以帮未来的你看到一些隐形的线索，看到自己是如何一步一步走到现在的。因为毕竟日记里面写的是我们作为一个具体的人，我们个人的历史，所以还是蛮宝贵的。那我这里面会有一些小建议吧，毕竟写了十年的日记，多多少少有一些小经验。就首先，我建议大家不要在纸质的笔记本上去写日记。虽然写纸上的时候，我们好像跟自己的关系更近一点，你写起来会更加自我一点，好像也会更有沉浸感，就觉得自己在跟自己对话的那种氛围嘛。但是纸质笔记本我不建议的原因是，一方面是它不好保存，就是你读书呀、换城市呀或者搬家呀都不好携带。或者出去玩的时候要带一个日记本也是挺麻烦的。还有一个你要承担的风险就是这个日记会不会有可能被别人看到？那被别人看到了怎么办？因为纸质的日记本，就如果真的被别人拿走了，即使你带锁，别人撬开了也就撬开了。嗯，那还有一些原因是因为我自己注意到，就字儿太丑或者字儿太漂亮的朋友，有可能会被自己写。字的书法给干扰到，就写着写着觉得字儿太丑了，不想写了，觉得哎呦有点不好意思，或者没心情了，或者写着写着觉得字儿真好看呀，就开始练字儿了。这种感觉就有点像是一个人对着镜子说话一样，你说着说着，可能注意力就不在自己说的内容上了，而被自己的表情啊、自己的口型给吸引走了。所以我觉得，可能如果我们想要持续的写东西的话，其实，在电脑上面写就还蛮好。好的，我自己也会比较习惯于在一些可以加密的，而且多平台同步软件上去写日记。其实核心点就是找着一个你喜欢的 app 就好了，在上面写的时候，你自己是呃启动起来比较容易，没有那么多心理上的阻抗。然后我自己在用的软件，这里不是广告植入啊，我只真的在用。我用了这个软件差不多三年了，嗯，叫熊掌记，因为它的功能是比较简单的，没有那么复杂的功能，上手也比较容易，你也不需要学。我也比较喜欢它的编辑界面，就是一个。白色的界面，你一打开电脑全屏，你也干不了别的事儿，就写起来比较顺手，比较容易进入到心牛的状态。当然，它的问题就是，也不是问题吧，就是它的一个额外的点就是，如果我想用它多平台同步的功能，也就是我能在电脑写，能在手机上同步的话，它是需要去付费订阅的。所以我觉得大家最好是找着自己顺手的软件吧，不一定非要局限于某一种。还有一种是我自己发现，在刚开始写日记的起步阶段，更好的一种方式其实是在豆瓣小组里写，就是你找着一个打卡的小组，跟大家一块去记录，这样会更有氛围感。尤其是来自于一些陌生人的鼓励，会让自己在前期更容易坚持。只是说在写的时候，你要稍微把一些具体的人名啊，比如说具体考试或者跟自己现实层面有关联性比较强的信息给模糊掉，要注意保护自己的隐私。那最后的最后吧，也是我这期节目标题想要表达部分，就是我看日记的时候，嗯、呃，发现确实经历过一些比较艰难的时刻，没有人支持自己，也没什么资源，也没人带路，然、呃、完全靠自己一股脑的熬、哦、下去的这个阶段。我现在想想，如果我在处于这个阶段，依然是很痛苦，依然是没有办法的。那个时候的自己其实并不知道该做什么嘛，所以也乱七八糟做了很多尝试。但是我想了想。实质上，自己唯一在做的事情就是没让自己放弃，因为只要你不放弃，一直寻寻觅觅的话，你会发现，不管是多宽大多汹涌的河流上，总归都是有桥的，都是有办法渡过去的。实在找不着方向的时候，再看一遍走过的路，也会有不一样的体会。好啦，那这期节目就差不多要结束了。非常感谢你收听到这里。如果你喜欢这期节目，欢迎在小红书、极客或者朋友圈或者自己的社交媒体上转发推荐。如果你有什么感想，也欢迎留言反馈。最后，祝大家春节快乐！我们下期再见，拜拜。